0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Podcast Mein nächster Job – Impulse für erfüllte und zukunftsfähige Karrieren. Mein Name ist Janike und ich führe euch in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam mit Aline von den Zukunftsbauern durch verschiedene Trends und stelle euch Pioniere vor, die in Zukunftsberufen arbeiten. Ziel unseres Podcasts ist es, euch zu zeigen, was und auf welchen Feldern sich gerade total viel verändert und wie ihr dieses Wissen nutzen könnt, um euch auf dem Arbeitsmarkt nicht nur zukunftsfähig aufzustellen, sondern gleichzeitig auch einen Beruf zu finden, der euch erfüllt. In dieser Folge spreche ich mit Eileen über die Zukunftsbauer, über meine eigene Arbeit als Jobtesterin und Jobcoach für erfüllte Karrieren und darüber, was Zukunftsfähigkeit mit Erfüllung zu tun hat. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche habt, meldet euch gern über unsere Social-Media-Kanäle. Jetzt viel Spaß mit unserer ersten Folge. Eileen, so cool, dass wir es heute geschafft haben, uns zu unserer ersten Podcast-Aufnahme zu treffen von Mein nächster Job. Wir haben es ja gar nicht vor allzu langer Zeit kennengelernt, aber ich habe gleich gedacht, ihr habt eine saugvolle Organisation, Zukunftsbauer heißt ihr. Und äh, erzähl doch mal, was ihr da so macht
1: und was ihr vorhabt. Ähm, ja, was machen wir bei die Zukunftsbauer? Unsere Vision ist es eigentlich, ähm, in einer Welt zu leben, in der jeder Mensch Zukunft gestalten und mitgestalten kann. Und die Mission dafür ist, dass wir jedem Menschen, vor allen Dingen auch jungen Menschen, das passende Handwerkszeug und den Raum geben wollen, um sich zu einem Zukunftsgestalter zu entwickeln. Im Vordergrund steht es, dass wir uns mit wünschbaren, mit ähm, nachhaltigen und vor allen Dingen auch menschlichen Zukünften auseinandersetzen und beschäftigen und wir die Leute motivieren, eigene Zukunftsbilder zu kreieren, ähm, Zukunftsbilder, die wir als Gesellschaft ähm, erstrebenswert und wünschbar finden. Und jeder Einzelne kann einfach mit seiner Gestaltungskraft ganz, ganz viel dazu beitragen, dass sich ähm, solche wünschenswerte Zukünfte auch umsetzen lassen.
0: Ja, ich finde es total cool,
1: was ihr macht,
0: weil es einfach so viele Schnittmengen gibt und du hattest ja mal erzählt, dass du in der Schule warst mhm. und damit, also du bist ja öfter in der Schule und damit Schülern Zukunftsberufe gebaut hast, also genau mhm. das, was ich im Prinzip auch mache mhm. und dann war da ein Sauerstoffproduzent rausgekommen, erzähl mal was dazu
1: Ja, also unser Ansatz ähm, vielleicht muss ich nochmal kurz zurückgehen, ist dass wir sagen ähm, was sind eigentlich als Mensch deine drei größten Instrumente, um Zukunft mitzugestalten. Und das erste ist das politische Engagement, wählen gehen, ähm, im vereintätig äh, tätig sein. Das zweite ist Lifestyle, Konsum, bewusst deine Entscheidungen, die du triffst. Und das dritte ist dein Beruf. Also das Feld, wo du am meisten Zeit verbringst, wo du am meisten Impact auch hast, ist halt dein Beruf. Da bist du jeden Tag irgendwie aktiv. Und deswegen ist es so wichtig, sich da was zu entscheiden, beziehungsweise Stück für Stück auch was aufzubauen, weil ja, das Leben ist eine Reise und äh, kein Beruf ist und dein gemeißelt. Ähm, sich da was aber zu suchen oder Inspiration zu finden, was nicht nur einen selbst langfristig auch erfüllt oder einen bestimmten Sinn gibt, sondern auch für die Welt gut ist. Und der Ansatz, den wir bei Zukunftsbauer haben, ist äh, eine Zukunftsreise, die wir gebaut haben oder entwickelt haben für die Kids, für die Schüler, wo sie sich mit ganz viel ähm, Zukunft beschäftigen, mit Trends, Innovationen, Herausforderungen im 21. Jahrhundert und am Ende überlegen, was wäre dann eigentlich die Vision einer Welt, in der ich leben möchte, was kann meine Rolle darin sein und sich dann über ein Berufsbild annähern. Und das kann durchaus ein Berufsbild sein, was es noch gar nicht gibt. Wir nennen es dann Design Fiction, ähm, fiktive Berufe. Und der Sauerstoffproduzent war ein Beispiel also die Kids hatten sich ähm, überlegt in der Gruppe, das war noch vor Fridays for Future auch, ähm, sie finden es beängstigend, dass es immer mehr ja, CO2 in der Luft gibt und immer weniger grün. Und wie können wir es dann schaffen, dass wir trotzdem ja, gesunde Luft einatmen? Und dann waren sie davon überzeugt, es muss doch vielleicht den Sauerstoffproduzenten oder die Sauerstoffproduzentin geben, die aus Algen quasi künstlich im Labor ähm, gesunde Luft erzeugt. Und gibt es das schon? Tatsächlich ist vor ein paar Wochen ähm, veröffentlicht worden, dass die ISS Raumstation äh, aktuell daran arbeitet, mit Algen, Sauerstoff und Lebensmittel im All zu produzieren. Und es gibt auch in China eine Firma, die quasi solche Wände entwickelt, äh, Indoor und Outdoor, glaube ich, ähm, um dort mit Algen ja, das Kohlenstoffdioxid aufzufangen und in gesunde Luft umzuwandeln. Und das Verrückte ist, die Idee der Kids spielte irgendwie im Jahr 2070 und jetzt haben wir es ein Jahr später nur. Und es zeigt einfach, wie, wie krass am Zahn der Zeit die waren, wie, wie stark die die Notwendigkeit von solchen neuen Berufsbildern ähm, gesehen haben und dass sie verstanden haben. Und das ist auch das, was wir dem, dem Erwachsenen mitgeben möchten, dass ein Beruf so viel mehr ist als nur was für einen selbst, sondern dass da eine Mission hintersteckt, etwas ja so der eigene Fußabdruck, den man in der Welt hinterlassen möchte. Ja, das ist total abgefahren und spannend finde ich das. Also man sagt ja auch eigentlich
0: erfüllte, also Menschen, die erfüllt sind in ihrem Beruf, sind äh, grundsätzlich über ihr Leben hinweg sehr viel glücklicher. Mhm. Und ich erlebe das ja auch so, also ich bin ja bei ähm, Volkswagen früher ausgestiegen und mache jetzt etwas, was mich wirklich erfüllt und antreibt. Und äh, habe so viel an Lebensqualität gewonnen. Einfach nicht, weil der Job damals schlecht war, aber einfach, weil er nicht so viel zu mir passte. Mhm. Und weil ich abends nicht so genau wusste, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Oder für wen habe ich das gemacht? We wem war das von Nutzen? Mhm. Und in meinen Berufsberatung habe ich auch gemerkt, ähm, dass, also da geht es immer darum, wie können Menschen erfüllt arbeiten? Und dann hatte ich tatsächlich ein paar Klienten, die gesagt haben, ja, ich arbeite schon erfüllt, aber... Dank der Digitalisierung trägt sich das jetzt nicht mehr. Also da habe ich irgendwie gemerkt, okay, also Erfüllung allein ist es halt nicht, sondern es ist mhm. wirklich die Zukunftsfähigkeit mhm. auch. Also deswegen finde ich das so, so spannend, was ihr ja, da macht. Ja,
1: beziehungsweise ähm, ich finde ja das Ikigai-Konzept aus Japan sehr spannend, was ja auf den vier Säulen aufbaut. Ähm, Passion, also meine eigene Leidenschaft für Dinge, ähm, dann das, womit sich Geld verdienen lässt, so als zweite Säule und dann die dritte Säule, ähm, die Sinnhaftigkeit und als Vierte dann, was braucht die Welt? Und diese Frage zu stellen, ist, glaube ich, total wichtig. Also es einem natürlich auch Spaß machen soll und von innen irgendwie sinnhaft sein soll, aber vor allen Dingen auch zu merken, dass was ich tue, gibt ja so viel zurück auch an andere. Ich kann das gerade bei mir ganz gut selbst reflektieren. Als Gründerin von einer gemeinnützigen Organisation jetzt, wo ich irgendwie auch so tausend Rollen einnehme, von denen ich einige früher, glaube ich, als total sinnlos und total langweilig und stupide empfunden hätte, so in der Excel-Liste irgendwelche Finanzbuchhaltungssachen aufschreiben. Und da würde ich sagen, wenn du mich genau an dem Donnerstag fragst, wo ich das mache, hätte ich wahrscheinlich gesagt, so, oh, ist überhaupt nicht sinnerfüllend. Aber jetzt, wo ich weiß, hey, ich mache das, weil das ist meine Firma und wir wollen irgendwie coole Sachen umsetzen, sehe ich in dieser Excel-Liste so viel Sinn, dass ja. es mir dann auch Spaß macht. So,
0: ne? Ja, das sagen ganz viele Leute auch zu mir. Ich war ja lange auf der Suche nach dem Traumjob und ganz viele sagen dann immer, ja, und machst du jetzt nur noch Dinge, die du gut findest? Und ich muss sagen, nein, mhm. ich mache auch Sachen, die ich nicht gut finde, mhm. aber ich weiß, warum ich sie tue. Genau. Und deswegen ist es, empfinde ich das gar nicht mehr so, dass es irgendwie blöd ist ja. oder dass ich keinen Bock drauf habe, sondern es ist notwendig, ich weiß, warum ich das tue. Und deswegen ist es absolut in Ordnung. Also, mhm. Das ähm, ist ja auch nicht damit gemeint, irgendwie dann später einen erfüllten Job zu haben. Ähm, aber ich glaube, das ist noch oft die Vorstellung, ne? dass man hm. nur macht, Dinge macht, die einem Spaß machen. Yeah. Aber es ist halt nicht, nicht nur Spaß, sondern es geht darüber hinaus, würde ich yeah. sagen.
1: Zumal, also ich muss auch sagen, manchmal machen wir so ganz stark Konzept und Denkarbeit. Ähm, das ist eigentlich was, was mich prinzipiell sehr erfüllt, wo ich aber manchmal fast schon denke, oh, es macht mir eigentlich gerade gar keinen Spaß und dann Gibt es irgendwie den Abend, wo ich für die Crowdfunding-Kampagne die ganzen Kisten zusammenpacke, wo ich denke, das erfüllt mich jetzt überhaupt nicht so, ne, auch wie es mich intellektuell anspricht. Aber irgendwie macht das total Spaß, weil ich merke hier direkt, so, ich habe was geschafft, ich habe jetzt zehn Kartons äh, bepackt. So. Also es ist einfach schön, dass es dann auch so bunt ist und ich glaube, daher kommt bei mir auch ganz viel Spaß automatisch, dass ich immer wieder diese Abwechslung habe. Und es ist ja auch wie im Leben, da gibt es ja auch nicht immer nur gute und nur traurige Tage, sondern es ist ja immer diese Abwechslung, die einen so dynamisch und lebendig sein lässt.
0: Ja, das finde ich total interessant. Also ich erlebe das auch so, dass ähm, früher ja so der, der stringente Lebensweg der richtige und gute war und dass alle Menschen, die viele Interessen haben, also früher, also ich sag mal so, Menschen, die mit elf schon wussten, ich werde jetzt Journalist mhm. und ich bin dann mein Leben lang Journalist, die wurden immer beneidet, weil das mhm. irgendwie so gesehen wurde und man bräuchte denen einen Job. Mhm. Und diese ähm, Persönlichkeiten, die eben vielfältige Interessen haben, da zähle ich auch zu, mhm. gerne Abwechslung haben, mhm. die kamen da irgendwie, gingen unter in diesem System. Yeah. Und ich finde das so super schön, dass es heute einfach sich so wandelt, dass genau das eigentlich ähm, zulässig ist oder, oder fast schon, ja, ähm, ja, erwünscht, weiß nicht, ob, aber mhm. ähm, auf jeden Fall
1: nützlich für die Arbeitswelt der Zukunft. Ja, ich habe lustigerweise gestern mit jemandem gesprochen, der ähm, in dem Bereich Kostümbild, ähm, Garderobe am Filmset arbeitet, ähm, für so ganz klassische öffentlich-rechtliche Liebesschnulz-Filme. Und sie meinte zu mir, ganz ehrlich, ich sehe da oft überhaupt keinen Sinn, den Größeren hinter, weil das sind, ich gucke nicht mehr Fernsehen, mich interessiert das alles gar nicht. Ich finde es total, ihr macht der Job an sich Spaß, aber dieses ganze Große interessiert sie gar nicht und sie verachtet es fast schon so ein bisschen, diesen Lifestyle, sich vor den Fernseher zu setzen. Und gleichzeitig meinte sie, mh, für so viele Menschen, aber es ist aber auch so schön, dass sie sich mal vor den Fernseher setzen und da so ein bisschen abschalten können und dass solche Welten kreiert werden. Und ähm, wenn sie das dann wieder sieht, dann gibt es ihr auch wieder mehr mehr Spaß. Das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend, so als ein Einwurf mal.
0: Hm. Ja, finde ich auch. Also der, ich habe auch mit meinem Friseur eine Unterhaltung gehabt, der auch sagte, er hätte sich nach der Sinnhaftigkeit gefragt, als er ein Bild von seinem Urgroßvater in der Hand gehabt hätte. Der war ein Maler gewesen, mhm. ein Gemälde und ähm, meinte dann, ihm war das relativ schnell wieder klar, als er ein Feedback bekommen hat von einer Kundin, die sagte, an dem einen Tag, Alex, äh, damals, als du mir die Haare geschnitten hast, ich bin rausgegangen, habe mich so toll gefühlt, habe meinen zukünftigen Mann getroffen. Wir haben jetzt ein paar oh, Kinder zusammen. Yeah. Ähm, also von daher, äh, egal welcher Beruf, ist eigentlich nur der Blick drauf, ne? yeah. ob das jetzt erfüllend ist oder nicht. Ja. Yeah. Wir wollten nochmal äh, sprechen, aber über das Thema Zukunft. Weil mhm. das eine ist ja die Erfüllung. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja aber noch ein paar andere Säulen, gerade nach dem Konzept, äh, das du auch erzählt hattest, mhm. erwähnt hattest, Ikigai. Ähm, und das eine ist ja, was braucht die Welt? Mhm. Und ich habe mich ja auch auf die Reise gemacht, um das mal genauer zu erkunden und mhm. habe schon einige Zukunftsberufe gesucht und auch ausprobiert selber und bin da so vorgegangen, dass ich mir erst Trends angeguckt habe mhm. und dann geguckt habe, was ist das eigentlich, vor welche Herausforderung stellt mhm. uns diesen, dieser Trend eigentlich mhm. und was gibt es, um darauf zu reagieren. Mhm. Wie geht ihr denn vor bei so einer
1: Zukunftsreise? Ja, also in der Zukunftsreise... Ähm schauen wir uns prinzipiell das Thema Wandel an in verschiedensten Lebensbereichen und gucken, wie bestimmte Trendentwicklungen ähm, uns beeinflussen. Das ist aber so eine eher sehr passive Rolle, die man da einnimmt. Ähm, was wir auch noch machen, ist dann die andere Seite, nämlich das Selbstgestalten. Ähm, und zwar ist es ja so, wenn man sich anguckt, irgendwie die Zahlen, ich weiß nicht, 48 Prozent der... Ähm, amerikanischen Jobs werden durch Automatisierung wegfallen, Denn ist Automatisierung der große Trend dahinter, der uns in diese Entwicklung ähm, trägt sozusagen. Ähm, das zwingt uns ja, dass wir uns mit neuen Berufen beschäftigen müssen, dass wir Arbeitsprozesse, Arbeitsfelder irgendwie anders gestalten müssen, um trotzdem noch einen Job zu haben. Ähm, gleichzeitig gibt es ja auch die Zahl, dass 65% Prozent der Kids, die heute in Schulen kommen, in Berufen arbeiten werden, die es jetzt noch gar nicht gibt. Und da ist halt die zweite Frage und das ist, glaube ich, das Spannendere, wenn man über Zukunftsfähigkeit spricht, ähm, wo wollen wir denn, dass diese Berufe entstehen? Also in welchen Feldern, in welchen Kontexten? Und wenn man sich anguckt, ähm, an welchem Punkt wir als Welt gerade stehen, dann ist es halt das Anthropozän, das menschengemachte Zeitalter. Ähm, wir hatten 200 Jahre der Industrialisierung, ähm, des Fortschrittsoptimismus und stehen jetzt vor einer Welt, die... Ja, schon relativ im Chaos ist und man spricht dann in der Zukunftsforschung davon, dass wir jetzt als Gesellschaft uns so neu aufstellen müssen, dass wir in ein gutes Anthropozän gehen. Das heißt, wir auch uns selbst neue Berufsbilder, neue Berufsfelder, neue Organisationen gründen, die halt auf ein gutes Anthropozän einzahlen, weil sie ähm, eine größere Mission und Vision dahinter haben und mehr sind als nur ihr selbst sozusagen. Weißt du, was ich damit meine.
0: Ja, total. Also mhm. ich habe auch ein super Zitat heute gelesen. Vielleicht war das sogar bei dir in Instagram-Story. Mhm. Keine Ahnung. <lacht> äh, nee, das war woanders. Richard David Precht, der gesagt ah, ja, hatte, ähm, sinngemäß kann ich es leider nur mhm. wiedergeben, dass ähm, ja nicht die Frage ist, in welcher Zukunft werden wir leben, sondern in welcher Zukunft wollen wir leben, weil wir sie gestalten. Also mhm. die Zukunft kommt nicht einfach so auf uns zu, sondern wir sind ja Gestalter. Aber mhm. das müssen wir erstmal uns dessen bewusst werden, weil wir lange gerade im Arbeitsleben Anweisungen bekommen haben, die erfüllen mussten mhm. ähm, und gar nicht so dieses Gestalterische ausleben konnten. Und ich finde das ja persönlich total mhm. toll. Äh, und deswegen.
1: Genau, also wir wurden ja eigentlich immer so sozialisiert, dass wir in ganz ähm, starre Schubladen irgendwie schaffen müssen, äh, gesteckt werden und ein ganz enges Bild davon haben, was ein Beruf und was eine Karriere ist. Und das wandelt sich ja gerade. Ähm, und da ist Zukunftsgestaltung für sich selbst, aber auch für die Umwelt halt ein ganz wichtiger Denkansatz, in diese Proaktivität zu kommen und sich auch als ein mündiger Bürger dann auch wirklich zu verstehen. Hast du ein ganz konkretes
0: Beispiel eigentlich für so einen Job der Zukunft?
1: Ähm, also eins, was wir immer ganz gerne nennen, das ist jetzt kein direkter Job, na, vielleicht schon. Also das Beispiel, was wir immer nennen, wenn wir davon reden, dass sich der Mensch zu einem Entrepreneur seiner eigenen Zukunft, also einem Lebensunternehmer entwickeln soll, ähm, weil wir halt sagen, gemeinsam Zukunft gestalten und darüber findet man seinen eigenen Weg, ist das Beispiel Ocean Cleanup. Ähm, der mhm. junge Schüler, der irgendwie mit 16 im Griechenland Urlaub war und im Plastik geschwommen ist und sich gesagt hat, das kann doch nicht sein, ähm, was ist hier los? Zurück zur Schule und mit seinem Interesse für Chemie, Physik, was auch immer, dann gesagt hat, okay, ich entwickle jetzt eine Lösung dafür. Und ähm, heraus kam dann die Ocean Cleanup als ähm, Startup, was jetzt auf der ja, die Mission hat, die Meere zu reinigen. Er ist ein Riesen-Ding geworden, oder? Genau. Und er hat ja dann sich selbst damit ein ganz neues Berufsbild geschaffen. Also ich weiß nicht, wie man das nennt. Vielleicht ist er am Ende nur ein Ingenieur. Vielleicht ist er aber auch der Ozeanreiniger. Also kann man ja sehen, wie man will. Und er hat ganz vielen anderen Leuten, die vielleicht sonst ähm, Fischer, Ingenieure oder was auch immer gewesen wäre, jetzt ganz, eine ganz neue Mission damit ja auch kreiert und ganz neues Berufsfeld. Also es ist immer so ein, ein sehr schönes Beispiel, weil es so in diese Richtung geht. Gutes Anthropozän, Entrepreneur der eigenen Zukunft, Berufsfelder aus einer Herausforderung heraus und auf ganz viele Trends ähm, Antworten geben.
0: Ja, ich habe natürlich bei mir auch ein Projekt überlegt, äh, wie cluster ich eigentlich die Jobs der Zukunft oder was ist ein Job der Zukunft? Und ich habe für mich so äh, geguckt, wie verändern sich bestehende Jobs, also die dann im Prinzip mhm. gleiche, gleich sind, aber ja. doch inhaltlich äh, den Schwerpunkt total verlagern, wie zum Beispiel Pfleger. Wenn da jetzt ein Pflegeroboter kommt, dann entfallen halt viele Tätigkeiten, man hat Zeit für andere Dinge. Mhm. Und wie sieht das dann aus, also mhm. wie sieht der Job
1: was braucht man dafür? So eine Kompetenzverschiebung man... so ein bisschen auch. Genau,
0: und auch eine Tätigkeitsverschiebung, mhm. ne? weil einfach einige Dinge äh, übernommen werden. Mhm. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, oder die andere Rubrik ist, alter Job im neuen Kontext. Also mhm. wir waren ja auch im Rahmen des Podcastes bei einer Farm, ihr werdet die Folge in Kürze hören, mhm. die ähm, ressourcenschonend Lebensmittel herstellt und da waren angestellt. das ist ja alter Job, aber er war in einem zukunftsfähigen Kontext mhm. eingesetzt. Und dann gibt es das dritte Feld, ganz neu entstehende Berufe, mhm. wie zum Beispiel Space Steward, wobei mhm. das ja auch, ähm, jetzt muss ich mich korrigieren, ne, weil das ja ein Steward ist, ja. ähm, der dann einfach in einem anderen Kontext sozusagen Anwendung findet. Ganz neuer Job, jetzt muss ich nochmal überlegen, der Filterbubble Burster, mhm. das habe ich tatsächlich schon gemacht, äh, letztes ja.
1: Jahr ähm, werden wir auch noch drüber sprechen mhm. im Podcast. Ja, darüber haben wir auch diskutiert, ne? was eigentlich neue Berufe sind oder ob die sich nicht nur einfach neu kleiden. Also ich finde es ganz spannend, gerade in der Kategorie 2 gibt es ja so viele alte Jobs, die gerade so ein Revival feiern. Ähm, ob irgendwie Tischlerei, Konditorei, also viel auch gerade im Handwerk. Finde was ist,
0: ja, erzähl mal, was in der Tischlerei neu es ist nicht What? neu, aber es ist Will ein Beruf, be?
1: der wieder ähm, total auflebt in so einem neuen Kontext, weil zum Beispiel mit Hilfe von Online-Shop und Hilfe von Instagram kann er halt ganz anders seine Produkte und Services vielleicht verkaufen, als das früher der Fall war. Und ähm, man merkt halt einfach, das ist so eine, ja, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, auch während meiner ganzen Recherchen zum Arbeitsweltwandel und Zukunftsfähigkeit, dass die Berufe, wo der Mensch im Mittelpunkt ist, also sei es empathisch und... Wie bei dem Pfleger aus einer sehr menschlicher, sozialer Perspektive oder aus einer sehr handwerklichen Perspektive. Das sind eigentlich diese beiden Felder, die am meisten Potenzial in der Zukunft haben, weil das ist was, was die Maschine so nicht übernehmen kann. Das ist so meine Erfahrung gewesen.
0: Mhm. Um, jetzt haben wir uns ja zusammengetan für den Podcast. Mhm. Wie wird es ablaufen?
1: Ja, wir werden auf jeden Fall spannende Diskussionen und Gespräche noch führen. Ähm, unsere Idee ist es quasi, dass wir zeigen, was sind denn eigentlich Arbeitswelten in der Zukunft? Ähm, wie entstehen sie? Aus welchen Trends bilden die sich gerade? Wir wollen deshalb hier einige zentrale Trends mal genauer vorstellen mit Experten. Was ähm, sind das zum Beispiel für Trends? Das können zum Beispiel Megatrends sein auf der ersten Ebene. Also sich anzugucken... Ähm, was heißt denn Klimawandel? Was heißt denn Digitalisierung? Was heißt Urbanisierung für die Berufsfelder quasi? Das ist so die eine Kategorie. Und dann gucken wir uns auch Makrotrends an. Das sind dann eine Kategorie drunter sozusagen. Das sind bestimmte Antworten auf diese Megatrends. Also da schauen wir dann vielleicht, was hat Kreislaufwirtschaft für einen Einfluss auf neue Berufsfelder ähm da den, den Beruf für Sustainability-Manager hast du ja, glaube ich, auch schon getestet. Also dass wir eben diese Kontexte und Verknüpfungen herkriegen und herleiten ähm, und machen dann immer so einen Wechsel aus Trend, ein bisschen da in die Tiefe gehen mit dem Experten, um Verständnis zu bekommen, einen Möglichkeitsraum zu öffnen. Und dann schauen wir... Ähm, okay, gibt es da jetzt halt schon Leute, die in dem Bereich arbeiten, die schon einen Job kreiert haben, die gerade dabei sind, ein neues Berufsfeld zu öffnen. Sogenannte Berufspioniere nennen wir die ja. Die werden wir vorstellen. Und dann äh, wollen wir eigentlich so Stück für Stück in die Lebensbereiche einsteigen. Also das, was wir so im Alltag eigentlich spüren, im Bereich Finanzen, im Bereich Gesundheit, ähm, alles Mögliche. Was gibt es da an neuen Berufsfeldern? Wer sind da Inspirationen, mit denen wir uns unterhalten? Und ab und zu werden wir beide uns auch immer mal wieder austauschen über diese Erfahrungen, die wir da so einsammeln.
0: Ja, ich finde es ja total cool. Ziel vom Podcast ist einfach, Impulse zu geben für erfüllte und zukunftsfähige Karrieren. Und ich finde das total wichtig, weil einfach viele Menschen, wenn nicht sogar alle, vor dem Wandel stehen und äh, sooner or later, wollte ich gerade sagen, früher hm. oder später, ähm, eigentlich davor stehen, vor der Herausforderung stehen, sich umzuorientieren oder aber auch, dass der Beruf sich so sehr verändert hat, dass halt die Frage ist, passt er eigentlich noch zu mir?
1: Und auch zur Welt.
0: Genau. Also und zur Welt, genau. Diese weil, beiden Fragen, ne? Genau, das äh, erübrigt sich ja sonst, ne? Mhm. Also wenn der nicht zur Welt passt, dann wird er immer
1: wegfallen. Ja. Aber genau, das ist halt das, was wir äh, mitgeben wollen, ähm, glaube ich, den Einzelnen motivieren, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen ähm, und so eine gewisse Selbstwirksamkeit auch ähm, zu fördern und vielleicht auch diesen Funken für lebenslanges Lernen, für Veränderung zu setzen, ähm, weil ich glaube, sobald man irgendwie sieht, wie Veränderung geht und auch motiviert ist, dann ist die Angst davor vielleicht gar nicht mehr so groß.
0: Ja, und ich habe in einem TED-Talk darüber gesprochen ähm, und ich finde das total toll, weil wir beide das, diese Ansicht total teilen, mhm. dass die Veränderung in der Arbeitswelt eigentlich dazu beiträgt, ähm, dass wir uns selbst alle mehr finden können, mhm. dass wir erstmal gucken können, was bringe ich eigentlich mit, welche Talente habe ich, welche Interessen, was, welche Werte mhm. habe ich, um dann zu gucken, wer bin ich und wo finde ich meinen Platz mhm. und dann im Rahmen dieser Selbsterkenntnisreise, äh, sage ich mal, Kompetenzen auch erwerben, die für die Arbeitswelt der Zukunft total von Bedeutung sind. Genau, und das finde ich total äh, einen schönen Ausblick eigentlich, ja. dass äh, wir uns jetzt alle ein Stück weit mehr darauf konzentrieren können, nicht nur Geld zu verdienen und äh, Brot auf dem Tisch unserer Familie zu haben, <lacht> sondern auch äh, vor die Frage gestellt werden, was will ich, wer bin hm. ich und was kann ich der Welt Gutes tun?
1: Ja, also der ähm, Brand 1 Autor Wolfgang Lotte, der hat auch mal in der Ausgabe vor zwei Jahren zum Thema neues Arbeiten auch geschrieben, ähm, wir stehen jetzt eigentlich an einem Punkt, wo wir zum Thema Arbeit ein ganz neues Buch schreiben können, sofern von allem Ballast. Ähm, das fand ich ganz schön, weil jede Epoche hat ja so ein eigenes Bild, was Berufe, was Arbeit heißt, Erwerbstätigkeit. Und wir sind jetzt in der, im 21. Jahrhundert im Jahre 2019 an einem Punkt, wo wir... Mit Hilfe von Digitalisierung, um es mal ins Positive zu münzen, ganz neue Wege gehen können und uns mal frei machen können von dem, wie wir es eigentlich vielleicht die letzten Jahre verstanden haben und auch sozialisiert wurden.
0: Ja, und ich bin gespannt darauf, was wir alles entdecken werden, wen wir treffen ja. werden und was wir alles
1: noch so lernen werden auf dem Weg hin in die Arbeitswelt der Zukunft. Genau, und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ähm, ihr uns Impulse zurückgebt oder Ideen, mit genau. wir dann auch arbeiten können.
0: Genau, gerne interaktiv. Ähm, schreibt alles in die Kommentare oder auf unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind äh, startklar und empfänglich für eure ähm, Reaktionen und bauen die dann auch gerne mit ein. Ich hoffe, dass ihr Spaß dran hab, haben werdet, ähm, den Podcast verfolgen und freue mich schon auf die Gespräche mit dir.
1: Danke, ich mich auch. <lacht> mit dir.